0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Profi Gärtner Matthias Schuh.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserem Gartenpodcast im Hamburger Abendblatt. Neben mir sitzt die charmante Sophie Laufer. Mir gegenüber äh, unser Gartenexperte Matthias Schuh. Herzlich willkommen. Ja moin. Ähm, heute geht es um das Thema Vogelfutter, Vogelfüttern. Ähm, erste Frage: Warum füttern wir eigentlich ähm, seit Jahrzehnten Vögel? Ich meine, andere Tierarten müssen sich auch alleine durchschlagen. Es sind ja eigentlich Wildtiere. Äh, aber das Vogelfüttern hat äh, oder Vögel füttern hat ja eine lange Tradition irgendwie. Weißt du, wie das kommt und ist das notwendig?
2: Ja gut, dass du das gleich am Anfang fragst, weil viele Sachen, die wir im Garten machen oder die wir selbstverständlich tun, hinterfragen wir manchmal gar nicht mehr. Ne? War immer so, haben wir von den Eltern so gelernt, war immer schon so. Gibt es auch überall zu kaufen, so ein Vogelfutter äh, muss wohl richtig sein. Äh, klar, das sind Wildtiere und alle anderen oder viele andere Wildtiere kommen einfach so ohne menschliche Hilfe zurecht. Und die Vögel gab es auch schon, bevor der Mensch äh, gesiedelt hat und und Städte gebaut hat und und Gärten angelegt hat. Und ähm, nur weil wir Menschen eben so viel kultiviert haben und so viel ähm, auch zerstört haben letztendlich, muss man ja ehrlich sein, ähm, haben diese Wildtiere das äh, an der einen oder anderen Stelle echt schwer und das gilt auch besonders für unsere Singvögel Wir reden auch einmal über Insektenschutz, da ist es genauso, wir reden über den Igel, aber jetzt haben wir uns heute mal so diese Wildvögel äh, vorgenommen und ja, es ist so, dass sie es schwer haben. das gibt auch andere Gründe, es ist nicht nur der, der Futtermangel im Winter, ähm, es gibt auch sicherlich andere Gründe, die Nistmöglichkeiten und, und im Frühjahr die Jungen aufziehen, aber sie haben es eben auch schwer im Winter, weil unsere Gärten oft, oder Städte, Orte, Gärten besonders ausgeräumt sind. Also oft, wir haben schon darüber gesprochen, mal was Winterfest machen. Also wir haben das Gefühl, wir müssen vorm Winter alles, was irgendwie lebt, aus dem Garten entfernen, runterschneiden, runterbinden, ähm, zusammenfegen, zusammenhaken. Und dann ist das natürlich für die Wildvögel schwer. Und somit hat man vor Jahrzehnten angefangen, Tiere zuzufüttern. Wir kennen das so ein bisschen aus dem Wald, von den Förstern, dass die dann auch mit mit Eicheln und mit mit Rüben und Kartoffeln ihre Rehe, ihre Schweine, also nicht ihre, aber die die Wildschweine und die die Rehe und Hirsche und so weiter so gefüttert haben. Und es hat sich dann so langsam auf den Garten übertragen. Und ähm, ja, anfangs vielleicht auch so ein bisschen aus, aus der Idee heraus, dass man sagt, ich fütter die, ich finde das ganz schön, ich mag die auch gerne beobachten. Ich sitze dann schön, Gardine zur Seite gezogen, im Winter lasse ein bisschen Helligkeit ins Haus und beobachte, wie die Vögel sich da an dem Futter zu schaffen machen und, und finde das ganz niedlich. Und klar finde ich das auch niedlich, aber das sollte nicht der Grund sein, dass wir das machen, um ähm, äh, den Vogelpark Walzrode oder so vor uns vor, vor die Haustür zu holen, sondern wir wollen ähm, die Tiere unterstützen. Das müssen wir in Teilen auch. Und ähm, ja, da gibt es zu diskutieren, ob man das immer macht und womit man das macht. Aber äh, grundsätzlich ist es eben eine Möglichkeit, Tieren ähm, eine, 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 über die schwere Phase des Winters zu helfen, wo eben vieles nicht mehr möglich ist, wo äh, die Futterangebote nicht mehr so reichhaltig sind wie vielleicht im Frühjahr oder im Sommer.
0: Man ist jetzt dazu übergegangen, dass jetzt ja das ganze Jahr, also Früher hat man nur den Winter übergefüttert, war ja sogar wichtig, dass man es nur im Winter tat. Mittlerweile wird ja geraten, das, das ganze Jahr über zu tun. Zumindest gibt es Stimmen, die das tun. Mhm. Ähm, was erlebst du in deiner Praxis? Macht mhm. es Sinn, die quasi sozusagen daran zu gewöhnen, dass sie immer mhm. was bei uns finden? Oder wie ist das?
2: Ja, Also ich habe es so, ich sage mal, von Eltern, Großeltern, also von meinen Eltern im Grunde übernommen, dass immer gesagt wurde, erst wenn eine geschlossene Schneedecke da ist, wird gefüttert so ungefähr. Oder wenn Frostsituation eintritt, also mhm. Winter, ähm, das ist 30, 40, bei mir fast 50 Jahre her. Da hat sich natürlich auch klimatisch was verändert. Also das heißt, wenn wir jetzt auf eine Schneedecke warten, dann würden die früher gar, gar nicht gefüttert werden oder wenig oder in den Städten eigentlich fast gar nicht. Also das war mal so ein Anhaltspunkt und die Verbände, die Fachverbände in dem Bereich haben das auch geraten vor, vor Jahren und Jahrzehnten. Aber die Zeiten ändern sich halt und heute sagt man, Mensch, nicht nur wenn eine geschlossene Schneedecke da ist oder Dauerfrost, die Tiere haben auch so Bedarf und es liegt eben auch daran, dass wir eben, wie ich schon gesagt hatte, unsere Gärten und unsere Flächen immer weiter ausräumen. Und ja, die Ganzjahresfütterung, einige betreiben das ja intensiv, sehe ich auch häufig, dass, also man sieht es gar nicht im Vorbeigehen oder Vorbeifahren gar nicht, dass da jetzt extrem viel Vögel im Garten sind. Aber ich sehe halt Leute, die da irgendwas hängen haben oder was nachfüllen. Ich beobachte das. Ähm, ob das jetzt jeder machen muss, äh, da bin ich auch zu wenig Fachmann. Also, aber ich, ich Merke auch schon, dass es angenommen wird, auch im Sommer. Also ich mache es nicht. Wir, wir haben eigentlich einen Garten, der so viel hergibt, dass ich das eigentlich das Gefühl zumindest habe, dass ich das nicht machen muss. Und im Winter machen wir das schon mal. Meine Eltern, die nebenan wohnen, mein Vater, sehr aktiv, der der macht das dann und ja, wir kommen wir vielleicht später noch drauf, ob das jeder machen muss, wie wie dicht das Netz gestrickt sein muss, damit die Vögel da zurechtkommen. Ja, und es wird sich auch in Zukunft was verändern. Also das, was wir heute für richtig halten, wird vielleicht in fünf Jahren wieder überholt oder jemand kommt daher und sagt, ah, die Vogelarten haben sich so weit verändert. Das klassische Futtermittel, was wir jetzt benutzen, ist nicht mehr aktuell, also äh, wie immer im Garten gibt es Wellenbewegungen und die gibt es auch bei der Wildtierfütterung und ich finde es immer gut, wenn man das hinterfragt und guckt, äh, ist das noch aktuell, was wir gerade aktuell machen, schaue ich mal irgendwo rein oder höre mir was an, äh, was, was Experten zu sagen haben und dann ähm, findet man sicherlich eine Lösung, aber Fakt ist, dass die äh, Tiere Unterstützung brauchen von uns,
1: nicht nur im Winter. Würdest du denn anraten, so ein Vogelfutterhäuschen zu kaufen oder oder eine Stelle auf den Boden irgendwie einzurichten?
2: Das hängt immer davon ab, welche welche Vögel wirklich in meinen Garten kommen. Also es sind ja Wildtiere. Wir haben die ja nicht im Käfig eingesperrt. Von daher kann man nicht sagen, bei uns sind nur diese drei, vier Vogelarten. Sondern wer das im Winter beobachtet, stellt fest, dass ähm, ganz häufige Gäste da sind. Ich sage jetzt mal die, die Kohlmeise, die Blaumeise, die ähm, Spatzen, also die Sperlinge ähm, sind ganz häufige Gäste und dann... Ähm, sollte man denen Futter anbieten. Vor Jahren hat man noch gesagt, so ein, so ein Häuschen finden wir als Menschen ja auch immer ganz toll, wenn da so ein Häuschen ist, vielleicht mit einem Reetdach drauf oder mit so kleinen Schindeln, so ein
1: bisschen so... Am besten dem ja, eigenen Nachempfunden.
2: Dem eigenen Nachempfunden, mit den gleichen Farben, mit der gleichen Fensterfarbe, sonst was so. Den Vögeln ist natürlich am Ende wurscht, also die brauchen Futter. Und ob das jetzt aus einem Spender kommt oder ob das aus einem Vogelhäuschen kommt oder auf den Boden gelegt wird, letztendlich brauchen die Nahrung. Aber sie haben natürlich auch unterschiedliches Verhalten, was die Nahrungsaufnahme angeht. Also es gibt ja diese Meisenknödel, sage ich jetzt mal. Ähm, heute hoffentlich nur noch ohne Netz. Äh, es gibt so ja, wiederverwendbare Behälter, wo man also diese Knödel ähm, ohne Netz hineinlegen kann. Die Vögel ernähren sich davon und die heißen nicht umsonst Meisenknödel, weil Meisen das sehr gerne mögen. Die mögen dieses äh, Futter anfliegen und, und picken sich was raus und fliegen wieder weg. Und es gibt andere Vögel wie zum Beispiel die Amsel, die ist schwerer und größer und behäbiger. Äh, die ist eher eine, die vom, gerne vom Boden frisst weil sie da eigentlich auch ihr natürliches Nahrungsangebot deckt und ähm, vielleicht mal auch mal in so ein Häuschen kommt. Aber ich will jetzt keinem vorschreiben, was jetzt das Richtige ist. Vielleicht kann man ein bisschen sagen, diese Hygiene auch am... Äh am Futterplatz, nenne ich es jetzt mal, ist auch wichtig. Vor, vor Jahrzehnten hat sich da auch keiner Gedanken gemacht, da wurde irgendwas hingeschüttet und fertig. Und heute weiß man, es werden auch Krankheiten übertragen. Wir sprechen auch von der Vogelgrippe. Wie weit das jetzt bei unseren kleinen Singvögeln eine Rolle spielt, weiß ich nicht ganz genau, aber dass man also nicht, ich sag mal, im November da 20 Kilo im Garten ausschüttet. Und den Vögeln sagt so, Freunde, das könnt ihr euch mal schön einteilen bis zum Frühjahr, so läuft's ja nicht, sondern man sollte immer in kleinen Schüben das geben, schauen, was was nehmen die Vögel überhaupt auf, kommen die überhaupt zu mir und äh, so tastet man sich da so allmählich ran, aber ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ich habe ganz gerne so ein Häuschen meinem eigenen Eigenheim vielleicht nachgestellt und, und beobachtet das da gerne, lässt sich natürlich auch schön beobachten, weil da mehrere Vögel zur gleichen Zeit ähm, sitzen können und das aufnehmen können. Aber diese Spender, glaube ich, ähm, ob jetzt aus Kunststoff oder Metall oder selbst gebaut aus irgendwas, sind auch schon ganz gut, weil da langsam das Futter nachläuft, die Tiere immer nur ein, zwei, drei Körnchen aufnehmen können und äh, dann für mehrere Stunden oder Tage manchmal äh, Futter vorrätig ist das auch schon gut.
0: Dass Eichhörnchen nicht
2: so rankommt. Was? Genau, das das haben wir dann äh, ja auch immer noch so, ja. dass also Tiere dazukommen, die wir eigentlich nicht eingeladen haben oder für die wir nicht vornehmlich das angelegt haben. Also bei uns sind es oft die Elstern, die setzen sich dann in solche Häuser, machen sich da breit und äh, lassen dann keinen anderen Vogel zu. Die anderen sitzen da und gucken haben und Angst. würden gerne auch dran teilhaben an dem Buffet. Können es aber nicht, weil sich da so ein Tier breit gemacht hat. Ich habe auch schon Bilder gesehen von Bekannten, dass also ist auch das Eichhörnchen da den Platz verteidigt. Ähm, ja, vielleicht als Tipp, dass man das im Garten verteilt, dass man nicht sagt, ich habe nur einen Platz, äh, ein so ein Häuschen, sondern ich habe vielleicht die, die Meisel, Meisenknödelautomaten irgendwo anders hängen äh, und äh, habe vielleicht auch irgendwo am Boden noch eine Stelle, wo ich für die Bodenvögel, nenne ich sie jetzt mal, also fliegen können die auch, aber für die Amsel, für, für das Rotkehlchen, für die Heckenbraunelle, das sind eher so Vögel, die gerne, am Boden unterwegs sind und äh, dass man denen auch ein bisschen was zukommen lässt an verschiedenen Stellen, das macht auf jeden Fall Sinn. Auch gerade die, die Koten dann ja auch mal am, am Fressplatz und damit das nicht alles an die gleiche Stelle fällt, auf die Terrasse oder ähm, ist das schon gut, wenn man das ein bisschen verteilt. Und dann wird sicherlich nicht überall das Eichhörnchen sitzen und das verteidigen oder für sich alleine beanspruchen.
1: Und was wollen die denn am liebsten haben, die, die Vögel? Gibt es da irgendwie Regeln, auf was man achten sollte, wenn man jetzt Vogelfutter kauft? Meistens sind es ja Mischungen.
2: Genau, also ist auch interessant, so ein bisschen die Geschichte mal zu betrachten. Ähm, vor Jahrzehnten war es so, da gab es im Grunde nur Vogelfutter in so einer Tüte und da waren dann verschiedene Sachen drin, ein bisschen Nüsse, ein bisschen Sonnenblumenkerne, Rosinen meistens dazu, also so diese klassischen Mischungen und man hat das dahin gestreut und fertig und heute ja, hat man vielleicht sensibler beobachtet oder es gibt Experten, die setzen sich damit auseinander, für welche Vogelart ist welches Futter am besten oder vielleicht auch um Eichhörnchen und die Singvögel ein bisschen zu trennen voneinander, macht man an verschiedenen Stellen Futterangebote unterschiedlicher Art. Und ähm, ja, so generell zu sagen, was ist jetzt das Beste, ähm, da muss man erstmal seinen Garten gut beobachten und die die Vögel, die zu einem kommen. Und äh, wenn man jetzt so in ja, so Baumärkte oder Gartencenter geht, dann ist, spielt das ja schon eine große Rolle. Also wenn ich mir jetzt so Gartencenter mhm. angucke, im Winter werden nicht so besonders viele Pflanzen verkauft und da ist ja oft äh, ein, ein Viertel oder ein Fünftel der Fläche, da geht es dann ums äh, Vogelfutter oder Wildtierfutter und da gibt es halt sehr spezielle Dinge und ja, da fragt man sich immer, ob man das alles haben muss, aber ich finde es schon gut, dass man da aussuchen kann. Also ich würde immer im Garten erstmal beobachten, was, was weiß ich, was ist da an, an Tieren, an Vögeln vorhanden in meinem Garten, wer hat vielleicht im Sommer da sogar gebrütet oder wen sehe ich da auch im Sommer häufiger mal. Und ja, die Meisen mögen sehr gerne diese klassischen Sonnenblumenkerne. Und ähm, ja, Amseln, wie schon gesagt, eher so weichfutterfresser vom Boden, nehmen auch gerne Rosinen. Das Rotkehlchen nimmt gerne Rosinen. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt nicht wetteifern sollten, wer die meisten Vogelarten im Garten hat. Also nicht, dass da jemand Strichliste führt und sagt, ich habe aber 28 Vogelarten im Winter beobachtet. Also es geht darum, ein Angebot zu machen, und es kann auch sein, wenn ich bis jetzt noch nicht, also wenn ihr beide zum Beispiel bis jetzt noch nicht gefüttert habt in euren Gärten, und aber die Nachbarn das sehr extrem schon betreiben seit vielen Jahren, dass die Vögel sich auf diesen Garten eingeschossen haben und denen immer anfliegen. Und ihr könnt anbieten, was ihr wollt. Sie werden nicht kommen, weil sie am Nachbargrundstück eben gut bedient werden. Das kann mal sein. Also deshalb nicht zu viel hinschütten, nicht alles Mögliche anbieten und enttäuscht sein, dass da keiner kommt. Sondern wenn es, wenn es gut läuft, wenn die Vögel in einer gewissen... Straße, Region, Stadtteil äh, äh, schon gut versorgt sind. Es muss nicht jeder Garten äh, mit Vogelfutter bestreut werden. Es ist ja auch so, wenn es dann nicht angenommen wird, dann sind, locken wir natürlich auch Nager an. Mäuse, Ratten, Waschbären spielen manchmal eine Rolle und solche Sachen, äh, die dann da auch mal auftauchen. Und ähm, das, das muss ja nicht sein. Also man sollte das gut beobachten und vorsichtig anfangen, vielleicht mit so einem Allround-Futter anfangen, dieses Klassische, und gucken, was wird davon genommen, was bleibt vielleicht liegen und das, was liegen bleibt, brauche ich ja vielleicht beim nächsten Mal dann nicht wieder füttern.
0: Wo du sagst, gucken, wie es angenommen wird, wie oft soll man denn füttern, soll man da einfach gucken, wenn es leer ist, muss immer eine gewisse Menge da sein, gibt es da irgendwelche mhm. Regeln oder Ideen?
2: Regeln würde ich sagen nicht. Nee, oder, 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 oder genau, aber genau, wir müssen ja immer, also ich finde, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass das Wildtiere sind. Also es ist ja nicht Katze oder Hund, wo man sagt, der kriegt jetzt jeden Tag eine halbe ja. Dose oder ja. sowas und dies und das und wird auf Diät gesetzt und kriegt jetzt weniger oder sowas. Sondern es sind halt Wildtiere. Wir wir können im Grunde nur ein Angebot machen. Und es wäre fatal, sage ich mal, da wirklich eine große Menge hinzuschütten und das den Tieren zu überlassen. Erstens äh, wir können solche Futtermittel auch schlecht werden und wie gesagt, die koten da die rein. Und deshalb in kleinen Schüben. Es gibt natürlich diese Spender, die man, sich, die man im Baum hängen kann, wo ein bisschen mehr reinpasst. Den kann man ruhig befüllen und sieht ja, wie schnell der leer wird. Und wenn er halt ganz leer geworden ist, kann man nachfüllen und diese offenen Stellen, da würde ich wirklich immer nur mit Händeweise, also wirklich mal eine Handvoll hinlegen und gucken, kommt da jemand und wenn es sich so ergeben sollte, dass da ein großer Bedarf ist in deiner Region, in eurer Region, in eurem Garten, dann werden die Vögel euch das anzeigen und äh, wenn, wie gesagt, der Nachbar schon gut gefüttert hat, dann es, es muss nicht jeder ähm, das volle Angebot in seinem Garten haben, also man sieht das dann eben, wie es verbraucht wird und dann erst nachlegen, wenn wirklich das,
1: der Großteil weg ist. Sollte ich denn eigentlich diese Futterstelle oder das Häuschen jeweils reinigen, wenn ich da was Neues reinschmeiße? Oder auch die Reste raus äh, rausräumen?
2: Ja, diese Hygiene ist, ist glaube ich, also wir wollen es, es ist kein Haustier, ne? Ist nicht, beim, beim Hund, bei Katze würde man mal sagen, der Druck muss sauber sein ja, ja. und dreimal am Tag frisches Wasser einfüllen und solche Sachen. Ähm, ganz so penibel bräuchten wir da sicherlich nicht sein, weil die die Vögel koten ja auch so, ob, ob wir das nun äh, als Futterstelle anbieten oder nicht. Also irgendwo müssen sie es ja lassen. Ähm, aber wenn das so geballt im Garten äh, irgendwo liegt, dann ist, kann das nicht richtig gut sein und Krankheiten können übertragen werden. Also man sollte das dann wenn man so eine offene Stelle hat, sollte man das schon reinigen. Oder wenn man seinen ähm, den, diesen Futterspender irgendwo hängen hat, dann wird darunter sicherlich eine Menge Kot sein. Ähm, der kann auch gerne mal weggekratzt werden. Also der muss aber auch nicht im Hausmüll entsorgt werden. Man kann den dann auch auf den Kompost schmeißen oder ähm, irgendwo unter den Büschen verteilen, dass einfach diese Kotmenge nicht an einem Punkt im Garten oder ja. auf der Terrasse liegen bleibt, sondern dass das ein bisschen im Garten verteilt wird. Also der Kot fällt sowieso an. Sollte nur nicht auf einem Punkt liegen, genau. weil er da nicht so gut verarbeitet werden kann von Bodenlebewesen, gerade im Winter nicht.
1: Gibt es eigentlich eine Chance, bestimmte Vogelarten, vielleicht auch seltene Vögel, mit bestimmtem Futter anzulocken, wie ich gerne mal im Garten hätte? Das so? wird,
2: ja, hatte ich schon mal angesprochen, eben, das wird manchmal versucht, dass man so wetteifert und sagt: Ah, ich habe aber auch den Dompfaff im Garten gehabt. Und da, also, es ist schon ganz nett, auch wenn Leute sich überhaupt damit auseinandersetzen, dass es verschiedene Wildvögel gibt, dass man die auch toll beobachten kann, dass sie auch ein spezielles Fressverhalten haben und so. Das ist schon ganz spannend. Ähm, die müssen ja erstmal da sein. Die werden ja keine 30 Kilometer irgendwo hinfliegen, sondern die müssen ja erstmal in der Region irgendwo sein, äh, so ganz grob. Und dann ist es halt auch sehr unterschiedlich. Hier in, in Zentral in der Stadt Hamburg wird es anders andere Vogelarten geben oder vermutlich sogar weniger Vogelarten geben als äh, jetzt in der Lüneburger Heide oder in Schleswig-Holstein oder an der, an der Küste werden nochmal wieder ganz andere Vögel auftauchen, auch, auch Zugvögel, die dann da mal ähm, Gast sein werden im Garten. Also ähm, ja, wenn man ein reichhaltiges Angebot hat, sowohl Nüsse als auch die klassischen Körner, als auch vielleicht mal Dinge, die man im Garten so hat, ähm, zum Beispiel Äpfel oder, oder solche Dinge, das lockt dann natürlich immer eine große Vogelvielfalt an, aber wir werden durch ein spezielles Futterangebot jetzt keine Exoten in den Garten kriegen, aber es ist immer ein gutes Gefühl, finde ich, wenn dann auch mal, wie gesagt, der Dompfaff ist ein sehr auffälliger äh, Vogel, zumindest das Männchen mit einer ganz roten Brust, ganz ja. auffällig und ja, kann ich ja vielleicht mal sagen, wenn man den Dompfaff sieht, also Männchen sieht man meist zuerst. Das Weibchen ist eigentlich immer in der Nähe. Die sind immer paarweise unterwegs. Und das Weibchen ist auch ähnlich. Ja, stattlicher, etwas größeres Tier, also genauso wie das Männchen, aber größer als jetzt eine Meise. Und ähm, sie, also das, das Weibchen vom, vom dompfaff Gimpel, sagt man auch, ist sehr gräulich, also schwer auszumachen im Winter. Aber wenn man ihn sieht mit der roten Brust, dann kann man schon mal in den Bäumen und Büschen gucken, dann müsste sie <lacht> eigentlich auch irgendwo in der Nähe sitzen, das ist immer ganz spannend. Also das ist so ein Vogel, der nie in Massen auftritt, wie jetzt die Sperlinge oder die Spatzen, ja, sondern... Okay. Die Amseln, wo man dann manchmal 5, 6, 7, 8 auf einmal sieht, sondern der Dompfaff ist immer mehr oder weniger einzeln unterwegs. Also wenn man zwei Männchen sieht, wäre das schon, schon was Besonderes.
0: Wir haben jetzt alleine aus Mangel an Zeit einige unserer Äpfel im Baum hängen lassen und sie sind sukzessive runtergefallen. Es liegt da so ein extra nicht weggemeter kleiner Rand sozusagen. Mhm. Da beobachte ich extrem viele Vögel. Eigentlich fast mehr als im Vogelhaus. Genau. Ist es richtig? Ist es falsch? Ist es zu vergammelt das ist für möglich irgendwann gefährlich. Äh, Im Moment sieht es irgendwie ganz fröhlich aus unter unserem Apfelbaum.
2: Ja, fröhlich ist ein schönes Wort. Also ja, finde also ich auch total. Also ich finde, das, das sollte es ja eigentlich auch sein. Also wir hatten <lacht> ja schon darüber gesprochen, wir machen ein Angebot. Und warum müssen wir das Angebot machen? Weil wir eigentlich unsere Gärten ausräumen, weil da nicht viel zu holen ist. Weil Dinge frühzeitig abgeschnitten werden, weil man meint, wenn ein Apfel runterfällt, dann ist das unhygienisch, der muss weg. Ähm, ich bin der Meinung, so wie du das machst, ist genau richtig. Ähm, Dinge im Garten liegen lassen, klar, wenn wir das, wollen wir das Obst essen, dafür ist es da. Aber es sind ja auch mal Äpfel, die irgendwie schon halb vergammelt sind. Jetzt hat es ein bisschen gefroren, letzte Woche, vorletzte Woche. Und dann sind ein paar angefroren, die sind nicht mehr so schön. Die müssen nicht alle entsorgt werden. Die bleiben im Garten liegen, bin ich der Meinung. Wenn es eine richtige Schicht ist, wenn die Äpfel zu dritt, zu viert übereinander liegen, dann wird es irgendwann ein bisschen eklig und für den Rasen oder für die Fläche vielleicht auch nicht gut, aber so einzelne Äpfel, die im Baum hängen bleiben oder die auf Boden liegen, sind perfekt. Ähm, selbst der Igel, wenn er dann noch aktiv ist, ist kein Vogel, aber äh, wenn der noch aktiv ist, wenn es jetzt ein bisschen auch nachtmild ist oder bleibt, äh, dann geht er auch mal an die Früchte oder geht dann auch an die Würmchen und Insekten, die an den äh, Früchten sind. Das ist ja immer so ein Zusammenspiel. Also beim ja. klassischen Vogelfutter bieten wir das an. Ich sage jetzt mal die klassische Sonnenblumenkernmischung. Ähm, sind dann aber nur diese Kerne drin. Und wenn wir einen Apfel liegen lassen, da interessieren sich ja noch andere Lebewesen, also Bodenlebewesen dafür. Da wird sicherlich Regenwürmer in der Nähe drunter sein, so wenn es mild ist. Da werden irgendwelche anderen Tierchen dran rumkauen und da diese Vielfalt, ähm, das macht es eben aus. Und generell im Garten haben wir fast alle, denke ich mal, Pflanzen, die der Vogelfütterung dienlich sind, also Hagebutten sind, großartig. Ähm, der Schneeball, also es gibt auch Zier-Schneebälle, das sind äh, sterile Pflanzen, die bilden keine Früchte. Aber unser wilder, ähm, gewöhnlicher, gemeiner Schneeball, äh, der bildet rote Früchte aus. Sie sehen immer so ein bisschen aus wie Johannisbeeren. Mhm. Sind in der ersten Jahreshälfte oder Winterhälfte, muss ich sagen, äh, gar nicht so interessant, auch leicht giftig, also sowohl für Mensch als auch für Tier. Aber wenn es dann stark gefroren hat, werden die halt matschig sehen ja für viele Gartenbesitzer nicht schön aus, weil die sagen jetzt hängen da diese lapprigen, schmierigen Dinger und man wird aber feststellen so nach der nach dem Jahreswechsel Januar Februar äh, interessieren sich plötzlich die Vögel dafür und dann ist das ein großartiges Futter und sicherlich besser als gekaufte Futter. Also wenn das äh, in der Natur gewachsen ist, in unseren Gärten gewachsen ist, also was besseres kann es ja gar nicht geben. Also bevor man also viel einkauft, würde ich sagen, äh, sollten wir das was wir im Garten haben, was wir den Tieren zur Verfügung stellen können stehen lassen, hängen lassen. ist immer noch Zeit, im, im Frühjahr was abzuschneiden oder was wegzuräumen oder zusammenzuhaken. Also je natürlicher der Garten ist, je vielfältiger der ist und um da auf deine Frage zurückzukommen, kann ich Exoten oder, Exoten will ich nicht sagen, aber besondere Vögel anlocken, wenn ich einen vielfältigen Garten habe, mit, mit vom Totholzhaufen angefangen über Äpfel, die noch im Baum hängen, über Hagebutten, über auch viele Körner tragende, also fruchttragende Gräser und Stauden, dann haben die Vögel da wirklich ein Eldorado und, und fühlen sich da wohl. Da muss ich gar nicht so viel dazu füttern.
1: Hab dich richtig verstanden? Möglichst spät abschneiden oder zum Frühjahr, was man noch im Garten stehen hat, damit die Vögel sich da wohlfühlen. Wenn ich jetzt einen Garten anlege, kann ich da auf bestimmte Dinge achten, damit der Garten möglichst vogelfreundlich ist?
2: Genau. Und da ist es auch so, man kann sich natürlich beim Gärtner beraten lassen und sagen, Mensch, das ist mir ein Anliegen, das ist mir wichtig, dass ich eben habe da was gelesen oder was gehört. Ich würde gerne bei der Anlage meines Gartens oder bei der Veränderung meines Gartens so ein bisschen auf tierfreundlich, es müssen ja nicht immer nur Vögel sein. Wir reden heute über die äh, Wintergäste oder die, die Vogelfütterung im Winter. Ähm, es sind natürlich auch immer andere Tiere. Es ist mal das Zusammenspiel Insekten, Igel, der Gartenschläfer ist das Tier des Jahres 2023. Also das sind auch so Tierchen, die wir so ein bisschen vergessen haben oder die gar nicht oder im Verborgenen sich so ein bisschen aufhalten. Wenn wir den Garten vielfältig anlegen mit allem, was dazu gehört, mit Stauden, mit Rasenflächen, mit Obstgehölzen, dann ist eine Menge getan. Und da kann man sich auch immer Informationen in den, in den Baumschulen, in den Gärten reinholen. Da wird man gut beraten.
1: Also ein bisschen Abwechslung vor allen Dingen genau. auch im Garten. Genau.
2: Ne? Und was auch wichtig ist oder was ich immer wichtig finde, äh, wir haben ja ein paar Kuniferen auf dem Tisch liegen, Fichte, Tanne, Kiefer, Immergrüne grüne äh, Gehölze haben schlechten Ruf, äh, Kuniferen, Friedhofspflanzen, äh, ganz wichtig auch für die äh, Vogelfütterung, dass sie nicht einfach nur Nahrung aufnehmen, ähm, viele nehmen die Nahrung auch nicht direkt an der Futterstelle auf, sondern holen sich so ein Körnchen und fliegen irgendwo hin und wollen das in Ruhe verzehren. Die Meisen machen das gerne, fliegen also mit dem Sonnenblumenkern im Schnabel weiter und wollen ganz in Ruhe das irgendwo verzehren können. Und wenn wir ja, Sträucher haben, die keine Sträucher mehr sind, weil wir sie abgeschnitten haben, oder ähm, dann fühlen die sich nicht wohl und nicht sicher und müssen dann weit fliegen. Das heißt, sie haben wieder einen großen Energieverlust. Und wenn wir in der Nähe der Vogelfutterstelle äh, immer grüne Gewächse haben, ob es jetzt ein Buchsbaum ist oder ein Rhododendron oder unsere gemeinsame Lieblingspflanze, der... <lacht> Der Kirschlorbeer, es ja. ist egal, es ist ein schönes Versteck, ähm, irgendwo so ein bisschen kuschelig zu sitzen mhm. und äh, nicht jeden, jeden Moment auf die Feinde gucken zu müssen, äh, aus, aus Vogelsicht, ähm, das ist schon ganz angenehm. Deshalb gerne auch mal eine Kunifere im Garten lassen. Also das ist, ist völlig in Ordnung und den äh, auch wenn die Vögel sich nicht direkt jetzt von der Fichte ernähren können oder von dem Kirschlorbeer, trotzdem ist das ein guter Unterschlupf und ein gutes, ein gutes Winterplätzchen.
0: Habe ich gerade vom Rhododendron gehört, ich wollte einen großen Busch. Niedermetzeln, weil ich gehört hatte... Er ist eigentlich nicht so wertvoll, er blüht nur einmal kurz und so weiter. Und da hat mir auch ein Gärtner gesagt: Nee, nee, die Tiere freuen sich im Winter sehr darüber, weil das der einzige Ort in deinem Garten ist, wo sie Schutz finden. noch. Genau, Regen, genau, ja. Schnee, was auch immer.
2: Genau. Und ich finde auch, wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Doppelmoralgeschichte äh, kommen, dass wir sagen, wir, wir legen Kiesgärten an und machen irgendwelche komischen Zäune und irgendwelche komischen Dinge und Kunstrasen und uns dann quasi so ein oder so ein Greenwashing betreiben, indem wir sagen, ja, ich habe das zwar alles jetzt lebensfeindlich gestaltet in meinem Garten, aber ich mache ja die Vogelfütterung, dann ist ja wieder alles gut. Also da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht äh, sind, beides denken. Dass wir an beides denken oder, oder hauptsächlich an die Natürlichkeit denken und, und nicht das eine gegen das andere aufwiegen oder versuchen damit auszugleichen. Das wäre glaube ich nicht die richtige äh, Message, die wir da rüberbringen, sondern es ist wichtig, dass ein Garten vielfältig ist und wenn er vielfältig ist, kommt vieles von alleine und, und trotzdem ist eben diese Winterfütterung aus meiner Sicht wichtig und okay. Was man aber auch nicht vergessen darf, dass diese Singvögel, die wir jetzt im, im Garten haben, sind ja alles die, die bei uns bleiben. Ja. Und es gibt ja auch welche, die wegfliegen. Die Schwalben, Der Hausrotschwanz ist auch so eine ganz verbreitete Vogelart, die wir natürlich im Winter jetzt nicht finden oder nicht sehen. Vielleicht verändert sich das auch durch die Klimaveränderung, dass sie dann doch häufiger bei uns bleiben beim Gartenrutschwanz oder Hausrutschwanz ist mir das noch nicht aufgefallen, aber das kann in Zukunft kommen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, dass all diese Tiere, die jetzt von uns Körner oder Weichfutter oder Äpfel angeboten bekommen, im Frühjahr, also wenn sie Junge großziehen, müssen alle Fleisch haben. Also alle ernähren sich von tierischer Kost. Also deshalb, du hattest vorhin diese Sommerfütterung angesprochen, da haben viele das Gefühl, auch weil die Küken haben, dann brauchen die auch ein bisschen mehr. Die erwachsenen Tiere schon, die fressen auch im Sommer Körner. Aber die Küken, alle Küken, die wir kennen, äh, brauchen fleischliche Kost. Also Insekten. Insekten ähm, bei Greifvögeln ist klar, Mäuse, Frösche, Großinsekten, Regenwürmer. so Regenwürmer. Ähm, aber alle Tiere, ob der Spatz, der eigentlich ein Körnerfresser ist, äh, alle brauchen im Frühjahr, wenn sie Küken haben, brauchen die tierische Kost, zumindest am Anfang. Und äh, das finde ich ganz wichtig, da kann wir mal drüber nachdenken. Also wir müssen dieses... Wir können nicht alles, was wir in den Gärten kaputt gemacht haben, durch, durch Futtertüten ausgleichen, sondern ganz wichtig, dass wir eben diese Vielfältigkeit haben, dass wir wenn es geht auf Pflanzenschutzmittel verzichten, gerade auf Insektizide, weil wir, wir reden vom Insektensterben und so im Schatten des großen Insektensterbens ist eigentlich auch das Sinkvogelsterben Singvogelsterb äh, auch deutlich zu erkennen, alle Experten sagen das und das hängt natürlich ganz eng zusammen, weil, weil eben die Küken gefüttert werden müssen mit Insekten und wenn wir die vorher vernichtet haben, ähm, nützt uns das nichts. Ne? Also ganz ganz wichtig eben, diesen natürlichen Zusammenhang zu verstehen, mal drüber nachzudenken und und, und zu schauen, was kann ich da in meinem Garten äh, beitragen, damit es besser wird.
1: Wenn ich jetzt keinen großen Garten habe, sondern einen kleinen Balkon, äh, hm. ist ja auch diese diese kleinen Hängehäuschen, aus menschlicher Sicht ja sehr nachvollziehbar, ähm, hm. findest du das auch für Vögel ähm, sinnvoll und gut, so etwas sich hinzuhängen? Ich Oder bin da so,
2: ja, auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich es ja, auch legitim, wenn jemand wirklich im mehrstöckigen Gebäude wohnt und sagt, Mensch, ich finde das toll, wenn da die Meisen an meinen Balkon kommen, ähm, klar, dann wird da auch gefüttert, die werden es auch annehmen, die werden es nicht so stark annehmen im im sechsten, siebten Stock, irgendwann ist sehen die, die Höhe auch zu, dann zu hoch und zu aufwendig. Ähm, ja, was ich vorhin sagte, die brauchen natürlich auch einen Platz, wo sie es verzehren können. Also eigentlich so ein steriler Balkon, wo nur ein Futterhäuschen hängt oder ein Spender. Vielleicht wäre es gut, da noch irgendwas Grünes, ein paar Tannenzweige oder vielleicht den zerlegten Weihnachtsbaum nach Weihnachten da mit hinzuhängen, damit die Vögel sich da hinsetzen können und das in Ruhe verzehren können. Denn ansonsten müssen die weite Wege gehen. Da müssen die auf den Balkon fliegen, holen sich da sein, äh, die Körnchen, fliegen dann über die Straße in den nächsten Park, haben dann einen großen Energieverlust. Also schon ähm, Ja, also das ist, äh, ja, ich... ich ich finde es legitim, aber ich glaube, also ich finde es legitim, dass man auch auf dem Balkon und Terrasse füttert, um das einfach anzuschauen. Vom Fenster ist ja auch wirklich eine tolle Abwechslung manchmal in der tristen Winterzeit. Aber die, die besten Plätze sind natürlich die, wo die Vögel einen kurzen Weg haben zwischen ihrem eigentlichen Rast- und Schlafplatz und dem Futterplatz sollte nicht zu weit sein. Einige Vögel machen da auch ein paar Meter. Also, wenn man einen Buntspecht beobachtet hat, sind ja eher Waldbewohner, Parkbewohner, kommen auch mal relativ dicht an die Häuser. Die machen auch mal ein paar Meter, fliegen ein bisschen. Aber es gibt auch. Ja, eher die gemütlichen Vögel, ich würde mal sagen die Heckenbraunelle, das Rotkehlchen gehören dazu, die sind sehr standorttreu, die wollen also keine weiten Wege machen.
1: Wir haben so einen riesen Schwarm Spatzen bei uns sitzen. Die haben mich jetzt immer schon animiert, eben nicht äh, schon mal kirschlobeer zu schneiden. Ähm, sind sehr redselig, aber äh, das bringe ich auch nicht übers Herz, da jetzt schon dran zu gehen.
2: Ja, ich, wir haben auch so ein, eine Pflanze, eine äh, halb immer grüne Heckenkirsche. Lunizra Henry, nur mal kurz so gesagt, äh, das ist eine interessante Pflanze, die halt also eine Blattpflanze, eine Schlingpflanze, die halt ihr, ihr Laub weitestgehend behält im Winter und das ist so unser Spatzenanlaufplatz und das ist direkt bei uns vor der Haustür, wenn wir rausgehen, wenn wir uns leise verhalten und nicht mit der Tür äh, knallen, dann bleiben die da sitzen, aber ansonsten immer, wenn man die Tür aufmacht, den Hund rauslässt, dann schwupps, dann gehen da manchmal so 40, 50 Spatzen raus aus dem aus diesem Gebüsch. Und da sieht man eben, der Bedarf ist da. Und wir haben ja eine Menge Vögel auch im Winter bei uns, aber man sieht nicht so viele nur an den Futterstationen. Die müssen auch eben diese diese Lagerplätze haben, diese Sitzplätze, die Übernachtungsplätze. Und dann fühlen die sich wohl. Das heißt, ein ausgeräumter Garten ist kein wirklich guter Ort für für die Wildvögel.
1: Und für andere Tiere auch nicht. Ne? Also Kann ich denn eigentlich oder tust du irgendwas, ähm, um zum Beispiel Eichhörnchen, ähm, Igeln, auch, auch was zur Verfügung zu stellen?
2: Ja, ich wiederhole mich da ein das, bisschen, aber mein das, vielfältiger Garten, ja. glaube ich, oder vielfältige große Gärten sind, sind gut für solche Dinge. Ähm Eichhörnchen, ähm, ja kommen. dadurch, dass es milder ist, kommen die eigentlich ganz gut klar. Also sie haben, die, die Situationen haben sich verbessert, sage ich mal so. Wenn, wenn wir milde Zeiten haben, haben wir in der Regel auch äh, mehr Nüsse an den, an den Haselnusssträuchern. Ein ähm, besseres Angebot. Wir haben eben nicht diese geschlossene Schneedecke. Wir haben keine Dauerfrostsituation oder weniger. Von daher kommen die eigentlich ganz gut klar. Aber die holen sich auch das, was sie brauchen. Und selbst wenn wir nur normales Vogelfutter auslegen, dann wird trotzdem das Eichhörnchen kommen und sich da äh, den Teil abholen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn es angenommen wird, von wem auch immer, dann sehen wir, das Futter wird, wird genommen, es wird verbraucht und dann legen wir halt nach, wer auch immer sich da bedient. Also wir können über die Fütterung nicht so richtig steuern, wer zu uns kommen soll und wer nicht. Ähm, einige versuchen das natürlich auch diese, wenn man so ein offenes Häuschen hat, wie du sagst, was du vielleicht auch kennst oder was du selber auch hast, ähm, versuchen das mit so Drähten zu schützen. Also mit unterschiedlich großen Maschengrößen kann man ja auch entscheiden, wer darf da rein in diese an diese Futterstelle und wer nicht. Also wenn ich da so ein Kaninchen trat, nenne ich es jetzt mal, um das Futterhäuschen Anbringe, dann wird die große Amsel da nicht reinkommen und das Eichhörnchen auch nicht und die Elster auch nicht. Die kann ich dann vielleicht an anderen Stellen äh, füttern und ein Angebot machen. Also viele sind da sehr aktiv und versuchen das irgendwie äh, ja dann noch aufzuteilen und jeder muss halt wissen, wie viel Zeit, wie viel Energie bin ich bereit, dort dort einzusetzen, also wer jeden Tag zu Hause ist und das gerne beobachtet, wie mein Vater zum Beispiel, ähm, der ist da natürlich jeden Tag dran und füttert jeden Tag mit kleinen Mengen, was total gut ist und wenn man sagt, ah ich kann das eigentlich gar nicht so richtig gewährleisten, dann äh, hängt man eben Futterspender auf oder lässt die Äpfel liegen und jeder kann seinen Beitrag leisten.
1: Klingt nach einem schönen ja. Schlusswort, in <lacht> der Tat. Ja,
2: wunderbar. Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Ja, auf, bald.
2: auf bald. Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.